0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns in Deutschland ist zurzeit niemand gesetzlich verpflichtet, einen Grundwehrdienst abzuleisten, also zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe das eben so vorsichtig und vielleicht etwas kompliziert formuliert, weil die Wehrpflicht bei uns in Deutschland immer noch gilt. Sie ist nur seit 2011 ausgesetzt. Wenn zum Beispiel ein Verteidigungsfall eintritt, kann sie auch wieder aufleben. In Russland, da wurde die allgemeine Wehrpflicht vor knapp 150 Jahren eingeführt.
1: 15 Jahre sollte der Wehrdienst dauern, davon sechs Jahre im aktiven Dienst und 9 Jahre in der Reserve. Wer eine mittlere Schule absolviert hatte, brauchte nur noch zwei Jahre zu gehen. Und wer eine Universität besucht hatte, ging nicht sechs Jahre zur Armee, sondern sechs Monate. Daraus ging eine ganz wichtige Botschaft hervor. Der Wehrdienst ist nichts für die gebildeten Schichten.
0: Je weniger Bildung jemand hatte, desto längere Zeit wurde er zum Wehrdienst eingezogen. Die Länge des Wehrdienstes war also nach Bildungsgrad gestaffelt. So wurde der Wehrdienst in Russland im Jahr 1874 eingeführt. Die Folgen, die wirken bis heute nach, das sagt Werner Benecke. Er ist Historiker und Professor an der Europa-Universität Viatrina in Frankfurt-Oder. In seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal, da erzählt er, was für Auswirkungen die Einführung der Wehrpflicht in Russland im 19. Jahrhundert hatte. Ganz wichtig dabei, von Anfang an war die Armee ein Ort für die, die weniger gebildet waren – die, um es vielleicht überspitzt zu formulieren, nichts Besseres hatten, was sie tun konnten. Die Einführung der Wehrpflicht war damals ein Teil von einer größeren Reform. Deren Ziel war es, das Land, also Russland, zu modernisieren. Und dafür brauchte man gebildete Menschen. Und deshalb sollten genau die nicht allzu lange Zeit in der Armee verbringen. Das, dieses Prinzip, dass die, die mehr Bildung haben, weniger Wehrdienst leisten und vielleicht nicht zur Armee gehen, dieses Prinzip gilt in Russland auch heute noch. Erzählt Benecke. Die Folge, die Armee, das Militär, war damals und ist auch heute noch nicht in der russischen Gesellschaft angekommen. Es ist ein Fremdkörper, sagt Benecke. Werner Benecke hat seinen Vortrag am 9. Januar 2023 gehalten, in Frankfurt oder und zwar im Rahmen des Osteuropakolloquiums der Europa-Universität Viadrina. Sein Vortrag hat den Titel Die allgemeine Wehrpflicht in Russland. Historische Wurzeln militärischer Zustände im Jahr 2022. Ich will Ihnen heute
1: eine alte Geschichte erzählen. Das dürfen Sie erwarten, denn Sie sind zum Vortrag eines Historikers gekommen. Eine alte Geschichte, die in das Jahr 1874 zurückgeht. Denn in diesem Jahr ist in Russland eine neue Wehrverfassung eingeführt worden, die allgemeine Wehrpflicht. Das war der Gegenstand meiner Habilitation. Wobei ich mich weniger für klassische militärgeschichtliche Fragen interessiert habe, das tue ich heute noch nicht, sondern mein Interesse lag daran, zu erklären, was diese Reform für den Bau der russischen Gesellschaft bedeutete, wie sozusagen die Gesellschaft darauf reagierte, dass nun künftig Jahr für Jahr eine große Kohorte junger Männer eingezogen werden sollte und was diese dort erlebten, als sie eingezogen wurden. Indem ich mich damit aber vor langer Zeit mal beschäftigt habe, kommen mir bei der Betrachtung der Gegenwart manchmal Dinge ausgesprochen deutlich bekannt vor. Und meine These ist, dass diese Reform von 1874 möglicherweise sehr, sehr tiefe Spuren in der russischen Geschichte hinterlassen hat. Wir werden den Bogen auch zur Gegenwart schlagen, sofern mir das gelingt. Zitat Die neuesten Ereignisse haben bewiesen, dass die Macht der Staaten nicht allein in der Zahl ihrer Truppen, sondern vorzugsweise in den moralischen und intellektuellen Eigenschaften derselben liegt, die nur dann eine höhere Entwicklung erreichen, wenn die Verteidigung des Vaterlandes eine allgemeine Sache des Volkes wird, wenn alle ohne Unterschied des Berufes und Standes sich zu dieser heiligen Sache vereinen. Von der Fundamentalbestimmung ausgehend, dass die Verteidigung des Thrones und des Vaterlandes eine heilige Pflicht eines jeden russischen Untertanen ist, zieht dieses Gesetz die gesamte männliche Bevölkerung ohne Loskauf durch Geld oder Ersatz durch Freiwillige zu gestatten, zur Teilnahme an der Ableistung der Militärpflicht heran. Zitat Ende. Das ist die Präambel. Das Gesetzes, das 1874 am 1. Januar die allgemeine Wehrpflicht im Russischen Reich etablierte. Wenn ich vom Russischen Reich spreche, so meine ich das Russländische Reich. Russisch, das werden Sie vielleicht wissen, ist ja in der russischen Sprache mit zwei unterschiedlichen Begriffen, nämlich Rassiski und Ruski, zu übersetzen. Mir geht es um den Staat, das Russische Reich, wobei mir völlig klar ist, dass wir es hier mit einem Vielvölkerstaat zu tun haben und nicht alles russisch im ethnischen Sinne vereinnahmt werden darf. Diese allgemeine Wehrpflicht beendete den Zyklus der großen Reformen, die im Jahr 1861 mit der Verkündung der Bauernbefreiung, der letzten Bauernbefreiung der europäischen Geschichte begonnen hatten. Und sie war, wie die gesamte Reformgesetzgebung, eine Reaktion auf eine militärische Niederlage des Reiches, nämlich auf jene im Krimkrieg zwischen 1853 und 1856. 1856 hatte Russland diese Niederlage nach der erfolglosen Verteidigung von Sevastopol eingestanden. Und es war für die russische Geschichte eine ganz, ganz tiefe Zäsur. Sie mussten lange in der russischen Geschichte zurückgehen, um den Umstand zu finden, dass das Land, dass sich wie kaum ein anderes in Europa vor allen Dingen als eine militärische Großmacht verstand auf eigenem Boden geschlagen wurde für die zeitgenossen war das eine unglaubliche zäsur ein schlag ins gesicht der großmacht Verbunden mit dem Thronwechsel zu Alexander dem II. ist die Phase nach dem Krimkrieg eine der intensivsten Diskussionsphasen der russischen Geschichte geworden. Eine, in der zum ersten Mal zwei Worte auftauchten, die später woanders Karriere machten, nämlich Glasnost und Pirestroika. Transparenz und Umbau, das ist keine Erfindung von Gorbatschow, das ist der Duktus der Reformdebatte nach 1856. Das Land sollte ganz grundsätzlich umgestaltet werden, ganz grundsätzlich modernisiert werden und zwar tiefgreifend. Und es ist erstaunlich zu lesen, mit welcher Offenheit und Schonungslosigkeit die Reformer, die sich unterschiedliche Aufgaben gesetzt hatten, hier zu Werke gingen und wie ehrlich man in dieser Zeit unter anderem über militärische Missstände sprach und schrieb. Dabei war das Militär als Reformgegenstand übrigens bewusst bis zum Ende ausgespart geblieben. Den Reformern hielt man vielfach vor, dass sie ein höchst gefährliches Werk betreiben, wenn sie die Bauern befreien, wenn sie den Universitäten die Autonomie zurückgeben, wenn sie neue Selbstverwaltungseinrichtungen einziehen, wenn sie die Justiz reformierten, und man hielt ihnen vor, jetzt seid nicht so dumm, den letzten Pfeiler, der in unserem Staat an Ordnungsmacht noch steht, nämlich das Militär, nun auch noch zur Disposition zu stellen. Was wollt ihr? Allgemeine Wehrpflicht? Das ist Volksbewaffnung und dann doch zählen wir bis drei. Und Russland wird einen Aufstand der Bauern erleben. Bloß das nicht. Aber die Präambel hatte von den neuesten Ereignissen gesprochen. Auch in Russland verfolgte man den triumphalen Siegeslauf der preußischen Armeen zwischen 1864 und 1871. Die schnell aufeinanderfolgenden Siege erst gegen Dänemark, dann gegen Österreich und 1870, 71 gegen Frankreich. Und diese Armee, die nach dem modernen Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht aufgestellt war, nämlich die preußische, erzeugte kein inneres Chaos. Die Soldaten wurden nicht zu Aufständischen, sondern blieben loyale preußische Untertanen. Und um mit einem später berühmt gewordenen Wort es zu umschreiben, von Preußen lernen hieß Siegen lernen. Und Preußen war allemal ein Beispiel, an dem sich im Russischen Reich in der Mitte des 19. Jahrhunderts vieles maß. Und so folgte man diesem preußischen Beispiel und gestaltete die Armee. Was bedeutete das für die Menschen im Russländischen Reich? Wer künftig in Russland Soldat werden musste, das richtete sich nach zwei Parametern. Nämlich erstens nach der Bildung des jungen Mannes im Alter von 20 Jahren. Nach der Bildung, die er vor Beginn des Dienstes in zivilen Schulen erlangt hatte. Zweitens richtete es sich nach dem Familienstand der Jungen. Was die Bildung betraf, so teilte man das gesamte russische Schulwesen in einzelne Kategorien ein und wies einer jeden Schulstufe eine bestimmte Verkürzung des Wehrdienstes zu. 15 Jahre sollte der Wehrdienst dauern, davon sechs Jahre im aktiven Dienst und neun Jahre in der Reserve aber diese 15 Jahre waren nur vorgesehen für jemanden, der bis dato überhaupt keine Schule von innen gesehen hat, der also völlig analphabet in die Armee kam. Wenn jemand auch nur eine Grundschule absolviert hatte, so verkürzte sich sein Wehrdienst automatisch auf vier Jahre. Und die Verbleibdauer in der Reserve verlängerte sich auf elf. Das war aber eine Rechengröße, auf die werde ich noch zu sprechen kommen, weil die russische Armee von ihrer Reserve faktisch nie Gebrauch macht. Wer eine mittlere Schule absolviert hatte, brauchte nur noch zwei Jahre zu gehen. Und wer eine Universität besucht hatte, ging nicht sechs Jahre zur Armee, sondern sechs Monate. Wir hatten eine Spanne von 1 zu zwölf, die man dadurch beeinflussen konnte, dass man vor dem Beginn des Militärdienstes Bildung erwarb. Die Zeitgenossen spotteten nicht zu Unrecht darüber, dass der Kriegsminister offensichtlich sein Amt mit dem Bildungsminister vertauscht hatte, denn das, was er da vorlegte, war ja ein Konzept zur Volksbildung. Und das war in der Tat die Überlegung eines recht fortschrittlichen Militärs, Dmitri Miljutin ist sein Name gewesen, dass eben über diese Verkürzungsangebote ein Stimulus entstehen sollte, zivile Bildung zu erwerben. Russland, und das macht diese Zeit so unglaublich interessant und modern, hatte zu jener Zeit eines begriffen, dass das Land, wenn es sich wirklich reformieren wollte, vor allen Dingen eines brauchte, kluge Köpfe. Die waren mehr wert und entsprechend honoriert über diese Zugeständnisse als die große Zahl von Soldaten, mit denen man auch den Krimkrieg nicht hatte, gewinnen kann. Vom ersten Tag an, so könnte man es allerdings auch in der Gegenperspektive formulieren, Tat der Staat alles dafür, dass die Schule der Nation, als solche bezeichnete Mermann die Armee land ab, vom ersten Tag an ohne ihre begabtesten Schüler blieb. Ohne die potenziellen Multiplikatoren, denn die waren, wenn sie überhaupt, kamen ja nur sehr, sehr kurz überhaupt in der Armee. Und streng genommen konnte man sich fragen, ob die Präambel, die ich gerade zitiert habe, wirklich ernst gemeint war wenn alle ohne Unterschied sich zu dieser heiligen Sache vereinen. Das waren nicht alle, die sich vereinten. Das konnte nach diesem Konzept gar nichts sein. Daraus ging schon aus der Konzeption eine ganz wichtige Botschaft hervor. Der Wehrdienst ist nichts für die gebildeten Schichten. Ihnen sich zu entziehen oder ihn zu verkürzen, ist auf völlig legale Weise möglich, bedarf keinerlei Korruption und ist offensichtlich vom Staat sogar gewünscht. Für eine Pflicht, auf die Sie künftig einen Großmachtstatus setzen wollen, ist es eine ganz erhebliche Elastizität, die sich darin abzeichnet. Die zweite Kategorie, die darüber entschied, ob jemand gezogen wurde oder ob das Los an ihm vorbeiging, war der Familienstand eines jungen Mannes. Zu diesem Zweck teilte man die männliche Bevölkerung von 20 Jahren, das war die Kohorte, mit der man es zu tun hatte, in vier unterschiedliche Klassen. ein. Und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse bemaß sich nach der Antwort auf die Frage, wie sehr das Fehlen eines Mannes, wenn er denn eingezogen wurde, der elterlichen Wirtschaft oder der von ihm selbst betriebenen Wirtschaft Schaden zufügen würde. In diese Kategorie 4, die unterste, wurden diejenigen eingestuft, von denen man annahm, dass das Fehlen des jungen Mannes einigermaßen verschmerzbar war. Wenn er beispielsweise einen Vater im arbeitsfähigen Alter hatte, wir reden von Landwirtschaften, mehrere Brüder im arbeitsfähigen Alter, keine darüber hinaus zu versorgende Persönlichkeit, keine Verwandten, die in irgendeiner Weise in Armut und in Not gerieten, wenn er nun für mehrere Jahre das Dorf verließ. Dann landete der junge Mann in der Kategorie 4. In die Kategorie 3 kamen diejenigen, deren Fehlen wohl bemerkbar geworden wäre, bei denen aber doch immer noch mindestens ein arbeitsfähiger Bruder zur Seite stand auf, dass der Betrieb nicht in seiner Substanz geschädigt wurde. Und so ging diese Logik nach unten weiter, beziehungsweise nach oben. Denn in die Kategorie 1 wurden diejenigen eingestuft, die völlig unabkömmlich waren bei denen klar war, wenn dieser junge Mann für eine Zeit von vier oder sechs Jahren die elterliche zivile Wirtschaft verlässt, dann wird sie zugrunde gehen. Und das bedeutete, wer es erst einmal geschafft hatte, in die Kategorie 1 zu kommen, war mit einer 99-prozentigen Sicherheit ausgemustert. Das war ein weiterer bemerkenswerter Grundzug dieser allgemeinen Wehrpflicht, bei dem ganz offen zutage lag, dass die zivilen Interessen des Landes den militärischen vorgingen. Den Schutz der zivilen Wirtschaft und das Stimulieren der zivilen Bildung standen als die wichtigsten Parameter bei dieser bemerkenswerten Reformparte. Russland glaubte, sich diese Art von Großzügigkeit leisten zu müssen im Hinblick darauf, dass man eben besonders viele fähige, junge Leute zur Bildung animieren wollte und es sich auch leisten zu können. Russland lebte damals, Klammer auf, ich bin der Meinung, es tut es heute noch, in der trügerischen Sicherheit, die man abbildete mit der sprichwörtlichen Wendung unas menorga". An Leuten mangelt es uns nicht. Wir haben Eine größere Bevölkerung als jeder andere Staat in Europa. Die Riesenhaftigkeit unseres Landes ist fast eine Garantie dafür, dass uns niemand angreifen kann. Also mögen wir uns das auf diese Weise leisten. Ein anderes Zitat, mit dem man interessanterweise auch nach der Reformphase die jungen Männer beschrieb, die dann in den loyalen Dienst eintreten sollten, war eine ziemlich abschätzige, und mein Eindruck ist, eine gewisse Abschätzigkeit ist auch nie wieder verloren gegangen in dieser Perspektive. Man sprach vom kot vom treuen Vieh. Und damit meinte man die Rekruten. Das treue, brave Menschenvieh. Das war auch ein Menschenbild, was in dieser Reform nicht vorgeschrieben war. Das finden Sie nicht in den Texten. Sie finden es aber in den vielen, vielen Äußerungen der Reformdebatte, die nach 1856 losgetreten war. Das führte zu einer ganz merkwürdigen, absurd anmutenden Folge von Superlativen. Denn zum einen hatte Russland, allein durch die unglaublich große Zahl im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern an Bevölkerung, die größte Armee Europas. Zum anderen hatte Russland die kleinste. Wenn man es daran maß, wie viele Personen man hätte aus einer Alterskohorte theoretisch herausziehen können. Russland verzichtete viel mehr, als es jeder andere Staat in Europa tat, darauf sein Potenzial zu mobilisieren. Und von dieser Großzügigkeit ging natürlich eine gewisse prägende Botschaft an die jungen Männer aus, Na, so ganz wichtig kann der Staat es offensichtlich gar nicht mit der Wehrpflicht meinen. Allein durch diese beiden Parameter, die am Anfang eines Wehrdienstes standen, war klar, dass es in keinem einzigen zeitgenössischen Land Europas für einen jungen Mann so wenig wahrscheinlich war, eingezogen zu werden wie in Russland. Wehrdienst also, die heilige Pflicht, der sich alle verpflichtet fühlen sollten, Daran konnte man auch schon beim ersten Buchstaben erhebliche Abstriche machen. Erst recht traf das dann zu, wenn aus den Vorschriften dann Alltagspraxis wurde, wenn es nämlich zur Musterung kam. Der Staat hatte für den Vorgang der Musterung keine professionellen Beamtenapparat zur Verfügung, wie sie sich Russland außerhalb der großen Städte im 19. Jahrhundert als ein Land vorstellen müssen, in dem es bestenfalls so etwas wie eine Auftragsverwaltung gegeben hat, die man bis zur Bauernbefreiung in die Hand der Gutsherren gelegt hatte und nach der Bauernbefreiung in erheblichem Maße den Dorfgemeinschaften überantwortet hatte. Diese wurden beauftragt, ganz viele öffentliche Funktionen wahrzunehmen, darunter auch die Muslo. Was hätte man auch anders machen sollen. Wer, wenn nicht die Dorfgemeinschaften, wollte denn wissen, wie der Familienstand eines jungen Mannes war? Wer wollte denn ungefähr aktuell wissen, ob es gerade einen Todesfall in der Familie gegeben hat, ob jemand in Not geraten war, wenn nicht die Nachbarn und die Dorfgemeinschaft, die sich sowieso zum Regeln aller öffentlichen Aufgaben zusammenfand. Und die Musterung innerhalb einer Dorfgemeinschaft war ein recht bunter Vorgang nach all dem, was wir über diese Umsetzung des Gesetzestextes wissen. Sie war öffentlich, das heißt, das ganze Dorf konnte dazukommen, wenn der Dorfgemeinschaftsrat darüber beriet, wer unter die Soldaten gehen sollte. Und hierfür bekam die Dorfgemeinschaft eine bestimmte Zahl vorgegeben und die Zahl von 20 oder 30 Soldaten, die musste nun irgendwie erfüllt werden, nach Möglichkeit so, dass das Dorf am wenigsten Schaden davon hatte. Das hatte man übrigens auch vor der Reform schon getan und dabei blieb man auch. Ein gesunder, ein körperlich belastbarer, ein sittlich einwandfreier, zuverlässiger, treuer und nicht im Alkohol verfallener Mann, den konnte man in der Dorfgemeinschaft zu zivilen Zwecken ganz wunderbar gebrauchen. Den an die Armee abgeben? Nein, wofür denn so Man legte am Ende sowieso selber die Parameter fest. Klar war, dass bestimmte Familienverhältnisse berücksichtigt werden sollten. Und weil die Veranstaltung öffentlich war, gibt es wunderschöne Berichte darüber, dass eine russische Musterung so eine Art großer Volksauflauf gewesen ist. Da kamen aus allen Ecken des Wursts die Tanten und die Verwandten hinzu, die jetzt den Auswählenden klar machen mussten, dass die Wirtschaft der Familie X dem Untergang geweiht sei, sollte jetzt die Dorfgemeinschaft den Fehler begehen und unseren Valodia oder unseren Vizia unter die Soldaten stecken. Da ist mit erheblichem Druck gearbeitet worden, übrigens selten mit Geld. Die Dorfgemeinschaft machte einfach das, was sie immer gemacht hat. Sie suchte diejenigen aus, die sie loswerden wollten. Die Trinker, die Arbeitsscheuen, die Kriminellen, Körperlich weniger leistungsfähige, chronisch Kranke, die hatten ein ziemlich sicheres Ticket, in eine derjenigen Kategorien eingestuft zu werden, die ihre Rekrutierung wahrscheinlicher machte. Ganz bestimmt nicht in die Eins. nous, es gab offene Deals, was das anbetraf. Es gab ganz offen die Diskussion darum, auch den Beschluss darüber, dass man am besten jemanden nimmt, der überhaupt nichts zum Militärdienst taugt. Dann wäre ein anderer frei, der könne bleiben. Und demjenigen, der ausgewählt worden ist, dem würde ja auch nichts Schlimmes passieren. Der kommt in die Kaserne, dort wird er auf Tauglichkeit untersucht. Die sehen, der kann das gar nicht, den schicken sie sowieso wieder zurück. Und dann ist nach zwei Wochen so eine Art Ringtausch, sagt man ja heute zu so etwas, ein, ein Ringtausch passiert. Die Dorfgemeinschaft hat keinen Schaden erlitten. Dem Staat ganz egal sein, Ludje, Unas, menoga. Dann haben wir da alle was davon. Auf diese Art und Weise wurde zu Anfang der Reformphase das Militär ausgewählt. Ob Sie es glauben oder nicht, das konnte man deshalb tun, weil bei einer russischen Musterungskommission zwar zwei Ärzte zugegen waren, die hatten kein Stimmrecht. Sie waren ohne Stimmrecht ausgerüstet, sie waren nur beratend. Und verstehen Sie, dass diese Ärzte hochinteressantes Quellenmaterial hinterlassen haben, wofür ich vor 20 Jahren, als das Besuchen russischer Militärarchive für einen Deutschen keine Schwierigkeit gewesen ist, unglaublich dankbar war. So lief das ab. Hinzu kam noch etwas, nämlich die Anwendung des Losprinzips. Eigentlich müsste man meinen, dass jetzt doch eigentlich vom Gedanken her die Struktur klar sein musste, wer Soldat wurde im Russischen Reich und wer nicht. Logisch aufgebaut, mit klaren Prämissen. Aber man zog trotzdem noch eine weitere Ebene ein, und zwar aus psychologischen Gründen. Die Soldaten, die nun kategorisiert waren, wurden nicht einfach in Marsch gesetzt, sondern man machte eine große Lostrommel mit mehr Losen, als Soldaten gestellt werden mussten und ließ die jungen Männer ihr Los ziehen. Im buchstäblichen Sinne hatten sie ihr Los in der eigenen Hand. Die Idee, die dahinter stand, war, dass jemand, der sein eigenes Los gezogen hat, dieses dann akzeptieren werde. Und genau das hat auch funktioniert. In gewisser Weise hat es diese vorher aufgestellte logische Musterungsordnung komplett auf den Kopf gestellt, weil natürlich auch jemand ein losziehen konnte, der in der Kategorie 2 war, obwohl die Kategorie 3, die eigentlich ja gezogen werden sollte, noch gar nicht voll war. Wichtig war, dass man auf diese Art und Weise die Loyalität der Männer zu diesen Diensten sicherte und das hat auch funktioniert. Desertion war in diesem System nicht besonders verbreitet. Dann glaubte man, dass man nun auch zu Recht diesen Dienst antreten musste. Das führt mich zur widersprüchlichen dritten Kernbotschaft, die ich ansprechen möchte. Denn zum einen bei Licht betrachtet war die allgemeine Wehrpflicht so praktiziert, ein Gegenstand kalkulierbarer Aushandlung. Man wusste doch, worauf man sich einließ. Man wusste, wie man die Parameter beeinflussen konnte und man wusste, dass man die klare Chance darauf hatte, den Dienst verkürzt oder ganz erlassen zu bekommen, wenn man es rational betrachtete. Eine bedingte Pflicht, eine in gewisser Weise ausgehandelte Pflicht. Auf der anderen Seite, so lässt sich den Beschreibungen der Beteiligten entnehmen, blieb in den Köpfen vieler junger Männer und auch ihrer Familien Die zählebige alte Konnotation, dass der Rekrut, wenn er einmal gezogen ist, nun für immer vom zivilen Leben Abschied nehmen muss. Dass er mindestens auf eine sehr lange, auf eine unbestimmte Zeit aus dem Dorf verschwinden werde und dass er möglicherweise nicht mehr zurückkehrte. Für viele war gedanklich die Musterung immer noch ein individueller Schicksalsschlag. Das hatte damit zu tun, dass tatsächlich zur Zeit der Leibeigenschaft der Militärdienst ein lebenslanger Dienst war. Und ein junger Mann, der eingezogen war, nicht mehr in seine Dorfgemeinschaft zurückkam, die Dorfgemeinschaft ihn als Invaliden auch gar nicht mehr aufgenommen hätte, weil er ja nichts mehr beitragen konnte zum Gelingen der dörflichen Arbeit. So war der Militärdienst einer der ganz, ganz wenigen legalen Wege aus der Leibeigenschaft heraus wobei man sich darunter alles andere als eine Befreiung vorstellen muss. Das saß aber noch in den Köpfen von vielen Menschen und führte zu zwei, nein zu vielen, aber ich zeige Ihnen nur zwei, zwei ganz merkwürdigen Reaktionen, die dann in der Bevölkerung unter den Soldaten, aber auch gebilligt und gefördert von ihren Familien stattfanden. Zum einen gab es die Tradition des sogenannten rikrutski rasgo Ein Rekrutski-Rasgo müssen wir übersetzen mit Rekrutengelage. In der Überzeugung, die nicht stimmte, aber die fest vorhanden war, dass die jungen Leute bis auf Weiteres nicht wissen, ob sie und wann sie überhaupt nochmal in das Dorf zurückkamen, war es Tradition, den Auserwählten, die nun das Los gezogen hatte, Ungefähr eine Woche, manchmal anderthalb, je nachdem, wie viel sie vertragen konnten, absolut alle Zügel freizugeben. Das, was sie nie, nie, nie durften, so richtig über die Stränge schlagen, das die Nacht zum Tage machen, ähm, Scheiben einschlagen, sich fürchterlich zu betrinken, dem Mädchen nachzustellen, sofern man das mit dicken Kopf noch konnte, Leute zu erschrecken, sie mit Wasser zu übergießen. Für eine bestimmte kurze Zeit gab es für die jungen Rekruten das freie Schießen auf dem Dorf. Rekrutski Razgul, der dann irgendwann auslief, weil man sich meistens mit dem Alkohol viel zu sehr angefreundet hatte, was vielleicht aber auch manchmal Schlimmeres noch verhindert haben mag. Die ethnografischen Studien, die man im Russischen Reich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts anfertigte, sind ein unglaublich schönes unglaublich anschauliches Material, um zu zeigen, wie die Wehrpflicht wirkte auf diejenigen, die ihr nun unterlagen. Und diese Beschreibungen sind manchmal amüsant zu lesen, wenn am Ende nicht der doch ziemlich traurige Befund stand, dass man sich so gebärdete, weil man wirklich der Meinung war, jetzt beginne ein richtig schlechtes Leben und davon müsse man wenigstens noch einmal anständig Abschied nehmen können. Wichtiger als das Humoristische und das manchmal zum Schmunzeln einladende, was diese Rekoruzki-Razkoli dann ausmachte, war, dass der Wehrdienst in dem Bewusstsein vieler Menschen noch immer eine gefürchtete Last war. Einer, der man, wenn man sich ihr schon stellt, mindestens darauf hoffen durfte, danach auf Dauer in Ruhe gelassen zu werden, wie vorhin angedeutet, war der Rückgriff auf die militärische Reserve im Russischen Reich sehr, sehr selten praktiziert. Sie wissen es ja, wir haben mehr Leute, als wir brauchen. Im Zeitalter des Militarismus, in dem sich ganz Europa seiner großen militärischen Siege erfreute, siehe Preußen und Deutschland, und in dem andere, die Wunden der großen militärischen Niederlagen leckten und sich ebenfalls an der Größe der eigenen Armee berauschten, siehe Frankreich, war Russland ein ganz eigenständiges Land, in der das Militär ein Fremdkörper geblieben war. Der Kriegsdienst galt als eine nach Kräften zu vermeidende Last. In der Mitte der Gesellschaft war der Militärdienst nicht angekommen. Übrigens gab es in Russland, ganz anders als in unserem Land, ganz anders als in Frankreich, auch nicht jene Äußerungen der militärisch zentrierten Großmäulichkeit, mit der man sich ausmalte, auf welche Weise man demnächst mit dem Gegner abrechnen werde, auf dem Boulevard, mir juckt die Säbelspitze, dergleichen werden Sie in der russischen Volkskultur nicht finden. Das drang in die Welt der Betroffenen nicht vor. Ein zweites Beispiel möchte ich kurz ansprechen, weil es mir in den Kopf kam, als ich von den Folgen der im September verkündeten sogenannten Teilmobilisierung gehört habe. Nämlich das Phänomen der Selbstverstümmelung junger Männer. In der russischen Militärmedizin gab es den Begriff des Chlianowredizils. Das heißt so viel wie der Gliederschädigung. Und darunter befand sich eine ganze Gruppe von Kunstgriffen höchst gefährlicher Art, mit denen die bereits Eingezogenen im Nachhinein noch versuchten, den Wehrdienst durch nachgewiesene Untauglichkeit zu entkommen. Ich würde es nicht groß beschreiben, man kann das nachlesen. Es ist eine ganz finstere und widerliche Giftküche, die unter den jungen Männern kursierte, Es war kein Massenphänomen, aber ein ausreichend verbreitetes, um Eingang in die Literatur zu finden, auf welche Weise man sich mindestens provisorisch so weit schädigt, dass man dann doch ausgemustert wird. Wohlgemerkt, denn nach den zwei Annahmeärzten ohne Stimmrecht bei der Musterung kam es erst in der Kaserne zu einer wirklichen Konfrontation mit Ärzten, die ihr Amt dann auch wirklich professionell wahrnehmen konnten. Ihr Wort hatte dann Gewicht. Nebenbei, sie fertigten schon beginnend mit 1875 für jeden Soldaten einen individuellen Gesundheitsbogen an. Ein Gesundheitsbogen, der Jahr für Jahr, Kohorte für Kohorte, den Zustand der 20-Jährigen aus allen Teilen des riesigen Reiches, die eingezogen war, beschrieb und festhielt. Die Wehrpflicht im russischen Reich ist ganz vieles auf einmal gewesen. Sie ist ein unglaublicher Schub in der russischen Statistik gewesen. Und das ist ein Material, das bis heute nicht ausgewertet worden ist, inwiefern die Armee Volksgesundheit an immer der gleichen Kohorte beschreiben konnte, Veränderungen feststellen konnte, bestimmte Regionen, bestimmten Nationalitäten, möglicherweise bestimmte Krankheiten zuordnen konnte und verschiedenes anderes mehr. Das alles hat auch mit der Modernisierung eines Landes zu tun, das im 19. Jahrhundert dabei war, sich selbst zu entdecken. Es war schrecklich, was die jungen Männer sich antaten, meistens übrigens nicht mit dem Erfolg ausgemustert zu werden. Denn wenn jemandem eben dieses Chliannavredizilstrom, diese Gliederschädigung vorgeworfen wurde, konnte er sich zu 100% sicher sein, dass er im Dienst blieb. Dann war der Dienst von einem Tag auf den anderen zu einer wohlverdienten Strafe geworden. Man goss sich die Ohren mit heißem Wachs aus, auf das man mindestens erst einmal zeitlich temporäre Hörschäden hat. Gründlicher arbeiteten jene, die sich die Trommelfälle durchstechen ließen oder das selbst machten. Es gab widerliche Tinkturen zur Schädigung des Augenlichtes, wenn man glaubte, dass das wenigstens für kurze Zeit anhält. Viele sind davon natürlich blind geworden und man tauschte sich darüber aus. Die Ärzte haben es beschrieben, wie man sich nicht tödliche, aber doch vom Dienst befreiende Verletzungen vor allen Dingen an Füßen und Händen beibrachte. Eine schlimme, ganz schlimme Giftküche. Von hier aus könnte man einen anderen Weg verfolgen, was ich nicht tun will, nämlich die ersten Auswertungen dieser Phänomene zu verfolgen. Den Ärzten gelang es, vielleicht wollte es ihnen auch gelingen, diese bestimmten Verhaltensmustern, bestimmten Gruppen der Bevölkerung zuzuordnen und sie auf diese Weise zu klassifizieren. Statistisch, wenn wir der Statistik glauben wollen, kamen diese Formen von Verstümmelung bei Kaukasiern, bei Mittelasiaten und bei den Juden am meisten vor. Und die Geschichte der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reich war auch eine Geschichte der punktuellen Heranziehung von bestimmten Bevölkerungskreisen, auch bestimmten Glaubensgemeinschaften und bestimmten Nationalitäten. Es gibt einen Pfad zu verfolgen, dass man sich ganz gezielt nicht nur aus militärischen Gründen bestimmte Gruppen der Bevölkerung herausgriff und sie durch die Schule der Nation schleuste. Ein wichtiges Kapitel, das ich im Augenblick nicht ausführen möchte. Das ist doch heute noch so. Ich erzähle Ihnen eine alte Geschichte mit vielen aktuellen Elementen dabei. Die vierte Bestätigung, die vierte Botschaft, verzeihen Sie, bestätigte sich erst dann, war man in den Dienst aufgenommen worden. Ich vermeide das Wort Kaserne, denn kaserniert war die russische Armee nur in den Großstädten. Ansonsten quartierte man dort, wo Platz war und bediente sich ganz vieler bisweilen gesundheitlich gefährlicher Provisorien in den großen und teuren Städten der Stationierungsgebiete. Was man erfuhr, war, dass die Welt der Rekruten und die Welt der Offiziere miteinander so gut wie nichts zu tun hat getrennte gesellschaftliche Veranstaltungen zwischen den Mannschaften und den Offizieren. Die einen kannten die Welt der anderen gar nicht. In gewisser Weise war das nichts Besonderes, denn Offiziere und Mannschaften standen in allen Armeen in einer klaren Hierarchie zueinander. In Deutschland aber, und das ist wichtig, weil das russische Militär bis in den Ersten Weltkrieg hinein, möglicherweise sogar noch länger, sich vor allen Dingen an Deutschland maß und Deutschland als den Goldstandard ansah, als einer besonders effektiven, besonders gut organisierten und am Ende militärisch erfolgreichen Armee, gab es ein Bindeglied, eine soldatische Gruppe, des mittleren Managements, so würde ich es beschreiben, die vor allen Dingen mit der Ausbildung der jungen Rekruten beschäftigt waren. Und das waren die Unteroffiziere. In der russischen Armee gab es ein riesengroßes Thema, das mit dem schönen russischen Begriff Unteroffizierski Vapros beschrieben wurde. Die Frage der Unteroffiziere, wie übrigens große Teile der militärischen Terminologie des russischen Heeres aus dem Deutschen übernommen worden waren. Die Armeeplanung, die bisweilen sehr kluge Dinge machte, hatte die Sinnhaftigkeit dieses Bindegliedes zwischen den Mannschaften ganz unten und den Offizieren ganz oben längst erkannt. Man hatte auch Planziele aufgestellt, wie viele Unteroffiziere, wie viele länger dienende Mann für die Funktionsweise einer großen Armee brauchte. Aber das funktionierte nicht. Das scheiterte immer wieder an den verschiedensten Hindernissen, umzusetzen, was man als richtig erkannt hatte, vor allen Dingen an der finanziellen Unattraktivität eines solchen Unteroffizierspostens und an der Ratlosigkeit, was nach dem Dienst von zehn oder zwölf Jahren Verlängerung in Russland hätte kommen sollen. Neidvoll blickte man nach Deutschland. Hier war die Zahl der länger dienenden Unteroffiziere sechsmal so hoch wie im Russischen Reich gerechnet, auf eine einzelne Kompanie. Was hatten die Deutschen denn da so viel anders und besser gemacht? Die Antwort hieß Zivilversorgungsschein. Wenn sich ein junger Mann in einer der deutschen Armeen, es gab ja nicht eine, sondern das Reich war ja eine Föderation von unterschiedlichen Bundesstaaten, die ja bis in den Ersten Weltkrieg ihre eigenen Armeen mindestens pro forma behielten, im Alter von 20 bis 25 Jahren entschied, seinen Militärdienst auf zwölf Jahre zu verlängern, dann erwarb er damit ein verbrieftes Anrecht auf eine dienstliche Unterbringung in den Bereichen der zivilen Verwaltung, wenn er den Armeedienst verließ. Hierfür waren die Reichsbehörden hier war, war insbesondere die Bahn, war insbesondere die Post, die Versicherungsbehörden und andere Einrichtungen verpflichtet, feste Kontingente für sogenannte Militärbewerber vorzuhalten. Und das machte die Karriere eines Unteroffiziers in Deutschland zu etwas sehr Planbar. Man wusste, wenn man diesen Dienst nach zwölf Jahren quittiert, bei dem man zwar innerhalb dieser Gruppe der Unteroffiziere sich weiterbilden konnte, aber nicht in die Gruppe der Offiziere aufsteigen sollte, wenngleich das theoretisch ging, wusste man ziemlich genau, danach wird man sich darauf verlassen können, einen allemal auskömmlichen, einen nicht gerade reichmachenden, aber einen verlässlichen Posten in der zivilen Ordnung des Landes zu finden. Und das war attraktiv. Viele Leute taten das. Für viele war dies ein durchaus auskömmliches Warum ich das so betone und mit einer statistischen Zahl untermauern möchte, die ich zufällig gefunden habe, aber ich finde sie sehr, sehr spannend, 1914 bezog die Reichspost 44 Prozent ihrer Beamter im mittleren Personal aus Militärabsolventen, 44 Prozent, die dann bei der Post anheuerten. Wahrscheinlich wird es auf den Umgangston in der Post ein wenig ausgewirkt haben. Vielleicht aber möglicherweise waren militärische Tugenden auch in anderer Hinsicht noch ganz brauchbar weiterzuverwenden. Das ist eine hohe und wichtige Zahl. Nicht was den Einzelnen angeht, sondern was das Eindringen des Militärischen in die Welt des Nichtmilitärs angeht. Und das nennt man Militarismus. Das ist eine der ganz wichtigen Brücken für das Funktionieren des Deutschen Reiches. Für das Eindringen und die Akzeptanz des Militärdienstes durch die Masse der Bevölkerung. Es lohnt sich. Man kann sich nicht nur sonnen in einer Armee, die nacheinander drei Kriege gewonnen hat. Irgendwann ist der Glanz dann auch verblasst. Sondern man weiß, sich einzulassen auf diesen Armeedienst ist kein Schaden. Das ist eine kalkulierbare und eine sehr, sehr oft gegangene Variante. Das militärisch Notwendige, denn die Preußen waren bei weitem nicht so großzügig, was die Einziehung angeht und zogen einen viel größeren Prozentsatz ihrer Bevölkerung zum Dienst ein, mit einer Perspektive zu verbinden, die allemal sicher und keineswegs unattraktiv gewesen ist. Ich behaupte, der Zivilversorgungsschein war ein ganz wichtiger Garant für das Fortleben des Militärs im Zivilen, eine ganz prägende Kraft, das Militär zu verehren und es im zivilen Leben weiter zu pflegen. Dergleichen existierte in Russland nicht. Übrigens war das Militär auch gar nicht davon begeistert, Ihre seine Macht, insbesondere von den Offizieren spreche ich, mit irgendwelchen dahergelaufenen Unteroffizieren zu teilen. Nein, nein, das war schon besser, wenn man die eigenen Privilegien dort behielt, wo sie auch vorher waren und war der festen Überzeugung, das, was an Ausbildung gebraucht wird, das könne man auch selbst. Der Auseinandersetzungsprozess innerhalb der Armee hatte mit der Einführung der Wehrpflicht keineswegs aufgehört zu existieren. Ich behaupte noch mehr, Die allgemeine Wehrpflicht im Russischen Reich, so wie sie praktiziert wurde und wie sie sich ausprägte, war ein ganz starkes Mittel dafür, dass das gesellschaftliche Gift des Militarismus in Russland nicht wirkte. Russland hatte einen anderen Blick auf diesen Dienst bewahrt. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Botschaft, die ich dieser Studie unterstelle. Und an diesem Befund hat sich bis heute nach meinem Dafürhalten wenig geändert. Russland, so würde ich behaupten, ist kein militaristisches Land. Die grundsätzliche Wahrnehmung, dass der Wehrdienst ein bestenfalls notwendiges Übel ist, gepaart mit ganz vielen Übernahmen, aus der Konzeption der allgemeinen Wehrpflicht, die eine Selektion des Wehrdienstes von Anfang an und völlig legal ermöglicht. Bildung verkürzt den Wehrdienst. Das hat nie jemand in Russland in Frage gestellt, auch in der Sowjetunion nicht in Frage gestellt. Das ist doch heute noch so. Zum Wehrdienst gehen die, denen leider aus welchem Grund auch immer nichts anderes übrig geblieben ist. Das, was man darum konstruiert, an Gloriole und an Dienst am Vaterland, glauben Sie es nicht. Was ist eine solche Sichtweise wert, wenn man das aktuelle Geschehen betrachtet? Kann man Befunde von vor dem Ersten Weltkrieg eins zu eins auf die Situation von 2022, 2023 übertragen? In dem Motto, so war das und so muss es bleiben, das ist bestimmt kein kluger Satz. Das deutsche Militär der Gegenwart unterscheidet sich gelinde gesagt, sehr von der Armee der preußischen Könige und der deutschen Kaiser vor 1918. Und dennoch lässt sich auf mächtige Kontinuitäten verweisen, die strukturelle Ähnlichkeiten, so behaupte ich, nicht als Produkt des Zufalls erscheinen lassen. Vielleicht könnte man an diesem Punkt auch der Frage nachgehen, warum die ukrainische Armee Nach allem, was wir unter den besonderen Bedingungen der Situation erfahren, ein so markant anderes Bild zeigt, verfügt doch die ukrainische Armee bis mindestens 1991 über genau den gleichen historischen Erfahrungsschatz wie die russische und ist doch offenbar eine ganz andere geworden. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Antworten auf diese Frage. Meine konzentriert sich auf die ungebrochenen imperialen Traditionen, die sich in Russland abgebildet haben und die streng genommen im ganzen 20. Jahrhundert überhaupt keine Unterbrechung erfahren haben. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Europa drei große multinationale Vielvölkerstaaten, das Habsburgerreich, das Osmanische Reich und das Russländische Reich. Zwei davon sind verschwunden, eines nicht – Es gelang dem Russländischen Reich unter völlig anderen Voraussetzungen, unter gänzlich anderen politischen Rahmenbedingungen, das Imperium doch in erheblicher Substanz zu retten und in Gestalt der UdSSR als weiterhin größter Vielvölkerstaat der Welt zu existieren. Zugegeben reduziert um einen erheblichen Teil der westlichen Peripherie, im Kern allerdings blieb dieses Reich erhalten und mit ihm möglicherweise auch die Sicht auf das Militär. Zur Sowjetzeit erfuhr das imperiale Bewusstsein eine Umwertung und eine Ausweitung der sowjetischen Zukunftsbotschaft zu etwas Globalem. Proletarier aller Länder, vereinigt euch und sie erinnern sich, dass das Staatswappen der UdSSR eine Weltkugel zeigt. Eine Weltkugel, auf der sich die Schatten von Hammer und Sichel spiegeln. Eine Weltkugel, das ist kein Zufall, das ist ernst gemeint. Zwischen 1945 und 1991 reichte dann der sowjetische Einflussbereich von Ostasien bis in den Thüringer Wald. Der politische, der ökonomische, natürlich der militärische Führungsanspruch Moskaus kannte in diesem Lager keine Konkurrenz und keine Herausforderung. Die allgemeine Wehrpflicht blieb in ihren Grundzügen erhalten. Als die Sowjetunion sich 1991 auflöste, blieb nur ein einziger ernstzunehmender Kandidat für die Übernahme der imperialen Tradition übrig, nämlich die Russländische Föderation, nach wie vor der größte Staat der Welt mit einer in Europa noch immer riesenhaften Bevölkerung. Diese Riesenhaftigkeit war seit Jahrhunderten der Nährboden, für die verhängnisvolle und falsche, aber immer aktuelle Logik der großen Zahl. An Leuten mangelt es uns nicht. Hierauf gründete die verbreitete Überzeugung, militärisch nahezu unbesiegbar zu sein und am Ende doch mit dem längeren Atem der riesigen Bevölkerung ausgerüstet zu sein. Ob das wohl stimmt? Russland hat im 19. und im 20. Jahrhundert Kriege sehr wohl verloren, in denen die quantitative Überlegenheit dem Land nichts nutzte. Auf der Krim 1856, gegen Japan 1904 und 1905. Beides waren interessanterweise Kriege, in denen Russland auf keinen Verbündeten zurückgreifen konnte. So wie heute. Die Ukraine Wie alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion stand diese Logik der verhängnisvollen großen Zahl niemals zur Verfügung. Eine kleinere Armee braucht jedes einzelne Mitglied, jeden Mann, vielleicht auch jede Frau und kann sich unüberbrückbare Hierarchien kaum leisten. Überflüssig zu sagen, dass auch die sowjetische und die heutige russische Armee nach wie vor ihre Unteroffiziersfrage nicht gelöst haben. Aus dem, was wir in der Ukraine beobachten, kann eine andere militärische Kultur entstehen, die neben vielen anderen Faktoren der Motivation als der verteidigenden Seite, die Ausrüstung, die Verbündeten und das Menschenbild, die Menschenführung, die quantitativen Vorteile einer gegnerischen Seite möglicherweise ausgleichen können, mit großen Fragezeichen. Die große Zahl steht Russland tatsächlich noch immer rechnerisch zur Verfügung. Aber ein großes Bevölkerungspotenzial ist nicht dasselbe wie eine einsetzbare, ausgebildete, geübte und motivierte Reserve. Diese Erkenntnis stand einmal am Anfang der Armeemodernisierung, von denen ich gesprochen habe. Russland hat sie niemals konsequent verfolgt. Das Vertrauen hierauf war am Ende das Vertrauen auf eine nicht wirklich überzeugende Unbesiegbarkeit, auf einen Topos der russischen Geschichte, der mindestens so oft funktioniert hat, wie er nicht funktioniert hat. Und jetzt scheinen wir am Ende oder in der Mitte einer militärischen Spezialoperation zu stehen, bei der nun in der Mangelung von etwas Besserem doch wieder unter höchst improvisierten Bedingungen eine mühsam als Verteidigung gerechtfertigte allgemeine Mobilisierung eintreten soll. Ob das das Rezept ist, einen kleinen und siegreich gedachten, nicht mal als Krieg bezeichneten Konflikt am Ende zu gewinnen, das vermag ich an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir miteinander ins Gespräch gehen. Dankeschön.
0: Das war der Historiker Werner Benecke über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Russland im Jahr 1874 und wie sie bis heute nachwirkt. Er hat seinen Vortrag am 9. Januar 2023 gehalten in Frankfurt-Oder im Rahmen des Osteuropakolloquiums der Europa-Universität Viadrina. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.